0: Fala, empreendedor! Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast consultório Empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quais são os recursos essenciais que a sua empresa tem que ter? Recurso? Ferramenta? Como assim? Né? Que negócio é esse? Então, é esse o assunto que nós vamos conversar hoje. Então, aguarda só um pouquinho a vinheta aí e eu já venho aqui para te contar mais sobre esse assunto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós, a mais um episódio. É isso aí, nosso assunto hoje está bem interessante, vamos falar sobre recursos essenciais que toda empresa precisa ter. Quais são esses recursos, quais são e o que, que é esse negócio, né? Mas antes eu quero dizer que eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que têm feito contato comigo, me mandado mensagens aí, sugerindo temas, eu quero agradecer alguns. Eu quero agradecer aqui a Thalita, o Felipe, o Carlos Magno a Solange e Patrícia Essas pessoas aqui mandaram sugestões muito interessantes Eu quero dizer para vocês que Em breve esse tema de vocês aqui vai ser trabalhado Provavelmente acho que já no próximo podcast Tá bom? Aí vocês vão entender bem Do que, que eu estou falando aqui ah, Quero também dizer que Uh, já estamos programando a volta de alguns nossos cursos presenciais para o segundo semestre, e que aí você pode ficar atento aí, que daqui a pouquinho a gente vai falar, porque as datas estão, estão sendo previstas, ok? Não quer dizer que vão estar vão tá firmes e que a gente já pode contar com isso, não sei. Mas nós estamos retomando a montagem do calendário. Então, fica atento às nossas redes sociais, que a gente vai falar, assim que tiver tudo certinho, tá bom? Se você estiver ouvindo, obviamente, aqui em tempo, porque tem gente que vai ouvir isso aqui, talvez, daqui a meses, daqui a um ano, né? Porque eu sei que funciona bem, assim, podcasts, né? Nem todo mundo é, ouve na hora. Mas se você estiver acompanhando a gente aqui no dia a dia, então, isso... Serve bem para você. Quero mais uma vez também é, reforçar o convite para você entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo que chama Consultório Empresa, tá bom? Entra no Telegram, procura para o Consultório Empresa. Tá com alguma dificuldade de entrar? O segundo caminho que você tem para chegar facinho é vai no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, que é @plinio.tomaz, lá no. No, no, na bio você tem lá um link com vários contatos. Um desses contatos, né, é para você naquela árvore de, de, de contatos, é exatamente para você entrar direto no grupo do Telegram. Lá eu tô mostrando a, a, material complementar a respeito da série de lives que eu tô fazendo do livro Marte para Dentistas, mas também estou colocando outros tipos de conteúdo e esse grupo vai permanecer depois exatamente para ter. É, um desdobramento, né? E mais coisas a respeito, inclusive, aqui do próprio podcast. Esse grupo está se tornando a comunidade aqui do podcast, tá? Então, futuramente é para lá que a gente vai colocar as nossas, nossas forças aí, tá bom? E dizer para você também que a gente tá com, com, com os episódios também no YouTube. Então... Ah, se você entrar no YouTube, você vai estar tá vendo né? Vai estar tá me vendo lá né? Na, nessas, nessa, Nesses vídeos E tem, outro material, tem outros materiais bem interessantes Para você também E se você fiz, é, entrar lá e fizer isso Eu peço para você curtir esses vídeos Para a gente entender que você está vendo E que está sendo relevante E para você, aproveita e clica lá no sininho é, Para você ser notificado Quando tiver próximas, é, próximos conteúdos desse tipo aqui Tá bom? Agora se você ouve Spotify, SoundCloud Não sei por onde você ouve Qual é a sua plataforma de podcast preferido por favor, quero te pedir também que você me ajude É, seu, é o seu, vamos chamar O seu pagamento para mim aqui é Exatamente, você me agradece assim, Você me honra assim, é, Fazendo essas avaliações Comentários, me mandando, me mandando Seu feedback por áudio Que eu adoraria ouvir é, a maioria tá me mandando por escrito, insiste em mandar por escrito Eu insisto em pedir, me mandem áudio que, eu, que vai ser legal também Eu curto os áudios, quem sabe, dependendo do áudio A gente até coloca aqui também e compartilha com vocês Tá bom, bom, acho que é isso Deixa eu ver o que mais que eu tenho falar Acho que é isso aqui, é isso Então vamos lá, o nosso tema de hoje Recursos essenciais da empresa Eu separei para vocês aqui, eu classifiquei esses recursos em cinco e eu vou te mostrar quais são esses cinco, eu vou falar sobre os cinco e quero falar as tendências dele, tá bom? E essas tendências servem para a sua reflexão, pra, para os seus insights. Mas antes, deixa eu te comentar por que, que eu estou falando de recursos aqui. Se você estiver lembrando lá atrás e você talvez já tenha visto, me visto falar isso, talvez, quem sabe, numa palestra por aí ou em, não só no outro podcast, você provavelmente sabe como que eu penso com relação ao que é gestão gestão é entender que toda empresa tem pelo menos três departamentos ou três pilares, né? Três pernas, né? Três Três áreas de, de atuação fundamentais Pode ter mais, mas pelo menos essas três Uma delas é a área de produção Que é a área clínica A outra área é a área comercial de marketing Como que eu faço para atrair é, converter Atrair clientes, converter Essas oportunidades e fidelizar E a outra área administrativa financeira Aí eu falo que fazer gestão É ter decisões estratégicas É pensar de uma forma macro Pensar estrategicamente Tomar decisões importantes e relevantes para cada um dos departamentos. E, na hora de avaliar e tomar essas decisões, eu tenho que pensar em três abordagens. Abordagens de recursos, ferramentas, ou seja, qual o melhor recurso que eu posso alocar para cada um dos departamentos para conseguir melhores resultados. Né? É, quais processos, métodos, jeitos de fazer, eu posso mudar ou formatar, reformatar em cada um dos departamentos, e controle, como é que eu vou controlar, como é que eu vou medir os resultados de cada um deles, ou seja, quais os indicadores eu vou utilizar, ok? Ok. Sendo assim, sendo recursos um dos itens essenciais da gestão, como eu sempre ensinei, por isso eu acho tão importante eu vim aqui hoje, então, trazer para vocês mais elementos, para você entender um pouco mais profundamente quais os recursos que você pode pensar de um modo geral. Então, a minha abordagem hoje aqui é quais são os, os cinco é, recursos mais essenciais de qualquer, de qualquer empresa, ok? Mas eu, eu quero recomendar para vocês aqui. Então, vamos lá. O, primeiro, o primeiro grupo de recursos que eu quero passar para vocês são recursos físicos. O que é um recurso físico? Recurso físico é mesa, cadeira, computador, é equipamento, laser, microscópio. Então, recursos físicos, né? Recursos físicos. Deu para entender, né? Equipamento, instrumental, essas coisas todas. Bom... O que eu quero dizer para você, qual é a tendência com relação a isso? Então, é super importante você ter, você saber o que comprar, quando comprar, o momento certo de você fazer a aquisição, você tem que fazer essas contas todas, tudo isso já falei em outros podcasts. Hoje eu estou aqui para dizer quais são as tendências desses recursos, tá bom? Então, a tendência dos recursos físicos que as empresas estão tendo, principalmente agora, pós pandemia, parece que isso acelerou, as pessoas estão trocando a ideia de ter o equipamento, e ter a posse do equipamento, a posse do recurso, por um aluguel, por um compartilhamento desse recurso. Ou seja, eu não preciso necessariamente ter um, vou dar um exemplo aqui, um laser, não preciso necessariamente comprar aquele laser de alta potência, por exemplo, eu posso juntar mais 10 colegas e comprar em conjunto, fazer um compartilhamento, né? E aí ele vai ficar um dia comigo, outro com outro, depois a gente faz um revezamento disso. Isso vale, inclusive, para imóvel. Muita gente já não compra mais imóvel hoje em dia já prefere alugar. Por quê? Porque aí eu não fico com o capital preso com relação a esse tipo de coisa. Eu tenho um pouco mais de flexibilidade quando é aluguel. Aí tem toda uma discussão se vale a pena investimento, se não vale a pena investimento. Uma discussão financeira, econômico-financeira, que eu não quero entrar aqui neste podcast, mas ela vale a pena. Agora, a questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que existe uma tendência muito grande de que os recursos não sejam mais, os recursos físicos, não sejam mais de posse da pessoa, mas sim sejam alugados. A tendência é não ter mais coisas. Então, pensa nisso. Pensa no seu mercado, na sua atuação, o que, que você pode não mais ter, não mais comprar, mas o que você poderia ter ele compartilhado. Às vezes você vai fazer um investimento muito grande em ter um equipamento que você vai usar ele muito pouco. Então, por que não fazer um compartilhamento desse equipamento, desse recurso com outras pessoas? Ok? Com outros colegas. Então, primeira coisa que eu quero mencionar para vocês são os recursos físicos e dizer que a tendência é não ter mais a posse e ter mais a economia compartilhada, como é assim chamada. Não sei se você sabe, mas tem vários países da Europa que as pessoas já não estão mais quase comprando carros. Elas, elas entram num pacote, mais ou menos, vamos chamar assim, onde ela tem uma fração do carro, então ela pode usar o carro. E existem carros que ficam, sabe, igual essas bicicletas aqui no, já no Brasil que você tem, que você passa ali um... Um cartão, um código e você usa a bicicleta e larga em outro lugar, que é compartilhada, né? Então, a mesma coisa isso estão fazendo com, com carros já, inclusive, né? Com motos em alguns lugares da Europa. Ou seja, o que mostra que a tendência é muito clara, uma tendência muito clara da gente não ter mais posse e sim ter um, algum tipo de compartilhamento. Faz sentido? Como é que seria isso para você? Aproveitando esse, esse item ainda, você sabia que coworking Co-working, co trabalhar junto, Que co-working é um espaço compartilhado, as pessoas ao invés de ter um escritório próprio, elas trabalham em um lugar onde tem várias mesas, cada, em cada mesa às vezes tem uma empresa diferente, um profissional diferente trabalhando, um é um advogado, um é um contador, um outro é alguém que trabalha na administrativa de uma grande empresa e está todo mundo junto trabalhando nos modelos co-working. Agora, com, com pandemia, muitas empresas que mandaram seus funcionários para home office, né? Trabalhar em casa, estão chamando, é, estão dizendo que na volta não vão chamar de volta para a empresa. Que essas pessoas vão continuar trabalhando em home office. Olha uma tendência. Estão transformando seus escritórios, presta atenção nisso. Os escritórios que tinham antigamente, onde ficava todo mundo, cada um na sua baia, né? Cada um na sua mesinha e tal. Estão transformando isso em coworking ou seja, numa área ampla. Onde a pessoa está trabalhando em casa, mas se ela quiser ir lá uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por quinzena, x, fazer alguma reunião ou resolver algum assunto mais específico, ela pode ir em aquele espaço compartilhado. Então, pensa nisso para o seu negócio, se a sua, a sua sala sobrando espaço também, sua sala clínica, não seria interessante você colocar num modelo de coworking, por exemplo, ou você participar de um. Pensa nisso. Segundo tipo de recurso que eu quero mencionar são os recursos humanos. Um recurso humano são pessoas, equipe. Como é que você se relaciona com toda a sua equipe? O que eu quero destacar aqui como tendências para recursos humanos, para sua gestão aqui de pessoas, é assim. Bom, uh, primeiro, treinar as pessoas é uma tendência cada vez maior. Agora que a gente treine as pessoas, a gente capacite a equipe para um pensamento mais aberto, um pensamento mais maduro. Então, significa treinar líderes, treinar novos líderes, treinar pessoas para assumir responsabilidade, você precisa ser capacitado nisso cada vez mais e treinar outras pessoas para também aprenderem a ter responsabilidade, assumirem posições, para você criar sucessores, você não cresce se não tiver sucessor, se você não tiver uma pessoa que te ajuda de verdade ali, você tem que capacitar esta pessoa, capacitar essa pessoa. Capacitar não é só necessariamente você pagar um curso para ela, que pode ser interessante, mas não não é nesse sentido só. É no sentido de você buscar conteúdo relevante, discutir coisas importantes, trazer essa pessoa para decisões junto com você, ir aos poucos treinando essa pessoa para ela ter capacidade de fazer e tomar algumas decisões que hoje você toma, ok? Isso é fundamental. Um outro treinamento que as empresas estão cada vez mais enxergando que é necessário é treinar sua equipe, seus funcionários, seus colaboradores com finanças pessoais. Olha que interessante, treinar as pessoas para que os seus colaboradores, a sua equipe, consiga mexer melhor com finanças, com as suas próprias finanças, não necessariamente a da empresa. Porque quanto mais as pessoas lidam bem com as suas finanças, mais tranquilas são, mais confiantes elas estão em si mesmas. Isso ajuda a todo o contexto. Então, tem uma tendência grande com relação a isso, eu já percebo um pouco desse, desse movimento, e eu, particularmente, defendo muito essa ideia também. Ok? que mais? Outra coisa... Pare de contratar as pessoas apenas Por habilidades concretas Vamos um começar, é outra tendência, é começar a Contratar as pessoas cada vez mais por O chamado soft skill, o que é um Soft skill? É uma habilidade Chamada leve, né? A, a habilidade Hard, né? A hard skill é a Capacidade de digitação, entender De um software tal, é, ser Formado em tal coisa, isso é Um hard skill. Soft skill é a habilidade De comunicação, de networking De empatia De trazer as pessoas para perto dela, capacidade de negociação, de, de influenciar pessoas, essas são as, as chamadas soft skills, né? e por aí vai, depois a gente pode fazer um outro podcast com relação a esse assunto. Mas a ideia é, cada vez mais as, as empresas estão começando a selecionar pessoas baseadas nas suas características desse tipo, nas características humanas, nas características de, de comunicação, de compartilhamento, de desenvolvimento de gente também. Ok? Então, cada vez mais nessa, nessa linha aí. Outra coisa, é pagar as pessoas por metas, por resultados. O modelo de contratar por hora, o modelo de contratar. O que é contratar por hora? Você contrata a sua secretária, você fala, você vai trabalhar das 8 às 18 e tal, tem uma hora de almoço. Isso é contratar por hora, contratar por tempo. O mundo está mudando nesse sentido e cada vez mais está fazendo pagamentos diferenciados pagamentos por metas batidas né, ou por resultados então isso talvez ainda com recepção seja mais difícil para você ver isso acontecendo agora no curto prazo para você mas você consegue ver com os profissionais que vão trabalhar para você então, quando você vai contratar alguém, contrata-se alguém por, por metas. Olha, você vai fazer X eh, trabalhos, X procedimentos, X restaurações, X aplicações de Botox, seja o que for. Né? Tantas cirurgias. E aí você vai pagar o valor fechado por resultados. E esse valor, e esse resultado, muitas vezes é um resultado qualitativo. Presta atenção. Olha o sininho aqui. Resultados qualitativos. É? o que significa isso, o resultado qualitativo é que às vezes a, a, a melhor remuneração, a melhor premiação de uma meta não é só pela quantidade executada, mas sim pelo retorno que o cliente deu daquilo, por não ter retrabalho, por ficar bom da primeira vez e pelo cliente ter dado, sei lá, uma nota 10 para você, no modo de dizer, é, para aquela pessoa que trabalha para você, né, e, uh, os pacientes falam assim, eu adorei uh, todo o cuidado, o carinho, a atenção, etc, ou seja, é, eu também devo fazer algum modelo de remuneração por essas características, tá certo? Ou seja, não mais só por contratar hora e exigir coisas, não. Vamos contratar de uma forma mais qualificada e pagar por metas e por bônus e por resultados efetivamente. Porque tem gente que, tem, que cumpre horas, mas não entrega resultado. Tem gente que, contra, que entrega resultado, mas não cumpre hora e você percebe que cumprir horário já não está mais fazendo tanto sentido começa a pensar nisso, isso é um modelo mais velho já, tá, esse negócio de ficar cumprindo o horário, mas enfim, cada caso é um caso, você vai analisar aí é pra você, e ainda em recursos humanos eu quero dizer que uma coisa que é fundamental, eu já falei aqui em outros podcasts, é você construir uma boa cultura organizacional, a cultura organizacional é o jeitão que a, que a empresa tem, que a clínica tem, como que vocês pensam, como que vocês tomam decisão e por aí vai, então, Pensar em recursos humanos, em, em praticar uma boa cultura organizacional É criar um ambiente de trabalho positivo Onde as pessoas queiram ir para lá Sabe aquele drama de ah, segunda-feira tem que trabalhar? Não, uma empresa com uma cultura organizacional positiva As pessoas querem trabalhar lá, elas, elas gostam daquilo né? Elas gostam da sua atividade, foram contratadas pelo motivo certo Estão no lugar certo, fazendo a coisa certa E motivado pela causa que a, que a empresa tem muito bem, vamos para o terceiro recurso dessa nossa lista. Nosso terceiro recurso aqui essencial para toda empresa é capital, grana, né? Então, sabe? bom, isso é meio óbvio, é meio óbvio, mas muita gente não tem. Então, o que, que a gente fala de que é um recurso essencial? Se é um recurso essencial e você acha óbvio, a pergunta é, por que muitas vezes você não faz uma boa gestão do fluxo de caixa? Por que você não faz reservas? Eu sei que muita gente que está ouvindo faz reservas e tem fluxo de caixa, tem capital de giro, mas muita gente que está ouvindo não tem nenhuma dessas coisas. O que é fazer gestão do fluxo de caixa é você saber, é você ter clareza, medir, analisar quando que, os, que o dinheiro entra, quando que o dinheiro sai dentro de um período, dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano... É também você saber e ter uma, uma clareza do valor que você precisa para ter o capital de giro. O que, que é isso? É um dinheiro que você precisa manter com você, manter na conta, para que mesmo passando por aquela baixa dentro do próprio mês, por exemplo, você nunca fique no vermelho. Então, é, 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 é o capital que precisa estar ali flutuando né, na sua conta o tempo inteiro, para não deixar a conta entrar no vermelho em nenhuma hipótese. Isso você precisa também entender, calcular e fazer alguma gestão sobre isso e também principalmente fazer reservas eu acho que depois dessa pandemia todo mundo entendeu quão importante é fazer reserva financeira eu recomendo que você tenha pelo menos para fazer uma conta de cabeça três vezes o seu faturamento médio se você tem um faturamento aí de de 100 mil reais por exemplo por mês então a sua reserva que deveria estar numa aplicação separada mas com um D mais tipo um tipo que, que é isso é liquidez para você poder tirar a qualquer momento né se você tem 300 mil reais você passaria por uma clínica desse perfil, por exemplo, desse porte né, que eu estou mencionando, e você passaria por isso alguns meses com tranquilidade, ou seja, sem entrar em desespero, porque você tem reserva para manter toda a sua estrutura funcionando, ok? Não é só três vezes o seu custo mensal, estou falando três vezes o seu faturamento, porque te dá fôlego para você fazer tudo isso, inclusive para ter eventualmente um, um lugar para você tirar um capital para fazer um pequeno microinvestimento em algum momento, tá? Mas o fundamental é você ter lá... A reserva para imprevistos, né? E imprevistos, olha como esse aqui, você não sabia que ia acontecer, por isso chama imprevisto, não foi previsto, não dava para ser. Mas o que dava para você prever é que você precisa ter um, um capital para imprevistos, ok? Então, com relação ao capital que eu preciso falar, é isso. Né? As pessoas também estão cada vez mais... É... Estudando melhores investimentos né? O brasileiro particularmente Não é em geral Brasileiro típico Não pensa muito em investimentos Não entende muito de, 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 de economia de, de finanças Então a dica que é Passe a estudar, ensina para os seus funcionários, como eu já falei, e você entende também um pouquinho mais, precisa entender um pouco mais de quais são os investimentos que valeriam a pena. Investimento de curto prazo, de longo prazo, médio prazo, como é que tem liquidez ou não. É, é necessário entender um pouco disso. Resolveu ser seu empresário? Então, é necessário você entender um pouco disso também para você manejar bem esse seu terceiro recurso aqui, que é o capital. Vamos para o quarto recurso essencial da empresa. Esse quarto recurso é tempo. Tempo. É, tempo é um recurso precioso, né? Tempo é um recurso preciosíssimo. O que, que eu quero dizer para você é que é tendência dentro desse quesito, do, desse recurso tão precioso que é tempo e que a gente às vezes desperdiça, né? Bom, algumas coisas é, otimize processos. Otimizar processo é você fazer mais e menos tempo, aproveitar as oportunidades. Então, sei lá para dentista costumo fazer, você está atendendo um paciente, já vai anestesiar, faz um, tudo que tiver naquele M arco, por exemplo, já faz de uma vez, porque o paciente vai ter uma anestesia só, vai ser menos traumático para ele, para você, você ganha muito, você economiza com EPI e você ainda ganha tempo, o tempo que precisa, em cada procedimento, você for fazer um por um, é o tempo de conversar com o paciente, pôr na cadeira, arrumar na cadeira, depois pôr anestesia até pegar, né, aí fazer, enfim, a gente ganha muito tempo com isso. Isso é otimizar processos. Mas eu também posso otimizar processos de contatos, de cadastro, de cobranças. Então, otimizar processos. Se você tivesse os processos bem definidos, processos você escreveu, como é que funciona cada rotina na sua, na sua clínica, então você tem mais facilidade em otimizar esses processos, porque você já os conhece, né? Outra coisa que também precisa ser pensado, que é uma tendência aqui também, é para que você comece a se preocupar em economizar tempo, não só para você, que é a utilização que eu te falei lá, mas economizar tempo do seu colaborador. Economizar tempo do colaborador significa assim investe em coisas que faz com que ele não perca tempo com tarefas desnecessárias, em colocar coisas num armário que não precisa, em fazer retrabalho de coisas que é desnecessário, ou seja, analisa o processo, mas fazer com que a sua mente seja assim, eu, eu posso facilitar a vida do meu colaborador para que ele possa economizar tempo com alguma coisa, seja tempo de transporte, seja tempo interno, tempo de se arrumar, tempo, o que, que você pode fazer para economizar o tempo do seu colaborador? para ele e para sua própria empresa então tenta enxergar com essa visão que você vai ver que vale a pena né o que, que você consegue melhorar a vida no sentido de economizar tempo do seu colaborador e principalmente ou não sei se posso dizer principalmente mas também o que, que você pode fazer para economizar tempo do seu cliente o seu cliente também às vezes gasta tempo com uma série de coisas que talvez não sejam necessárias ou que poderiam ser otimizadas. então Monta um grupo, monta um comitê e discute aí com a sua equipe assim, o que, que a gente pode fazer para economizar tempo do nosso cliente. O que, que a gente pode fazer para melhorar a vida, para facilitar a vida do nosso cliente, para que ele possa também perceber que nós demos de presente para ele esse bem tão precioso chamado tempo, que todos nós temos o mesmo. Né? A gente tem a mesma quantidade, mas usamos de forma diferente esse, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. E vamos ao quinto e último recurso essencial dessa dessa minha prática aqui que eu quero falar para vocês que é qual é o recurso o recurso chama marca marca nome reputação então marca é isso é aquilo que você construiu é o seu nome a sua sua reputação no mercado é aquilo que as pessoas sentem e, e vem você como que elas consideram você você digo, sua empresa, sua clínica e você também como profissional, dependendo do caso, é extremamente importante. Aqui o que eu quero dizer para você, a minha dica, as minhas dicas aqui com relação a isso é que você fortaleça os valores da sua marca. Valores, aquilo que, vocês, que você e vocês defendem, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como causa, aquilo que é a razão essencial da sua empresa existir que não é que eu quero um paciente aqui para me dar um dinheiro, não, é muito além disso. Qual é a causa verdadeira? Qual é a causa mais essencial, a causa mais raiz? Qual é a coisa mais profunda que você quer fazer, que você quer entregar para o seu cliente, que você, por que, que você existe enquanto clínica? Esses são os valores da marca. O que que você acredita? O que que você defende? O que que você não abre mão, né? Então, quanto mais a gente vai deixando claro isso que que é o nosso posicionamento mais profundo, mais as pessoas se identificam, se engajam e seguem pessoas assim, ok? Então, é importante, aqui a minha dica final, é você ter uma, uma, uma causa para a sua marca, para a sua empresa, aquilo que você defende, para isso que a, sua, que a sua clínica é diferente, ok? Bom, esses são, então, os cinco recursos essenciais, a... O que eu quero recomendar que vocês façam agora Em cima disso aqui é reunir Sua equipe, você vai primeiro pensar bastante nisso Depois você vai reunir sua equipe E você pode pensar em fazer uma lista De ações práticas e concretas De como colocar essas coisas todas em práticas Para que os recursos essenciais que você tem Sejam é, Majorados, sejam é, Acrescidos, sejam amplificados Sejam otimizados Que você use mais com serenidade Com sabedoria melhor seus recursos Porque recursos é, a gente precisa saber lidar com eles, então fazer gestão, entre outras coisas, é lidar bem com seus recursos, eu acho que com essa, com essa divisão que eu estou te apresentando aqui hoje, você consegue enxergar com maior clareza quais são esses recursos e por que, que você precisa atuar em cada um deles e já ficou aqui algumas primeiras ideias para você pensar pelo menos e ter novos insights. Espero que, mais uma vez, esse episódio tenha te ajudado a você enxergar coisas novas, a enxergar possibilidades, a questionar a forma como você está fazendo. E se foi legal para você, compartilha esse episódio aqui com seus amigos, ouve com outras pessoas. E você que faz parte do GC, do Grupo de Estudos Consultório Empresa, esse é um tema essencial para vocês trabalharem no grupo, para vocês discutirem aí e para vocês encontrarem listas, Claras de coisas que vocês podem fazer com base nessas tendências essenciais que eu estou apontando aqui para vocês. Ok? Então fica o meu abraço e que a gente se encontre em breve aqui no próximo episódio. Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço!